0: under tiden jag väntade på dig så fick jag upp så här på Snapchat man får ju säga minnen mm. och då sitter vi här jag håller på att äta en korv i farten som mm. vi alltid gör och sen sitter vi med datorerna eller datorerna möte säger du
1: och är det ABF
0: vi, skulle... oh shit. vi hade jättemycket möten för ett år sedan, jag kommer ihåg det både med ABF och Kommer du ihåg också hur stressade vi var? Ja, men att det redan har gått
1: ett år, det är rätt sjukt. Ja, tiden går fort. Jättesjukt. Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Under livet. Ska vi med en gång säga så här... Följ oss på Instagram, vi heter Underlivet Pod. Angelika, vad heter du på Instagram? Angelika Hackala. Angelika, H-A-K-A-L-A. Angelica, H -A -K -A -L -A. Och så Hanna oredson med O. Ni får jättegärna följa oss, vi lägger alltid upp lite så här bakom kulisserna. Det kan vara ganska kul att se, tänker jag.
0: Ja, och lite ibland på... Jag är i alla fall låst Instagram, har du? Mm, ja det har jag. Ja, men där lägger man ju faktiskt upp kanske... Lite mer privata grejer ibland alltså också. Även fast vi är väldigt öppna på vår Instagram. Men där kan man ändå få se lite mer.
1: Ja, man kan följa där också. Även om de är låsta. där. Mm. Hur mår du?
0: Jo, men jag, jag måste säga att jag mår alltså väldigt bra. Jag tänker vi kan prata lite påsk och så. Så jag kör väl lite mitt. Så får vi höra om dig sen. Men eh, påsken är ju också en sån här dag som man ska fira med familj och vänner. Men ibland blir det inte så. Min påsk blev inte så, för många åkte iväg. Eh, och jag hade tänkt åka till eh, mammas hus eh, som hon har med sin man i Skåne. Eh, men biljetterna kostar 2,8. Och helt ärligt så känner jag att Jag orkar inte varken åka så långt eller betala de pengarna nu. Så
1: tog jag biljetterna.
0: Ja, ett och fyra enkel och även flyg var ännu dyrare. What? Men det är också det här framförhållning. Det är ju för att det är påsk. Ja, men hade jag bara vetat så hade jag i boken Men jag visste inte liksom. Nej. Och då blev jag först gud vad tråkigt att vara ledig så många dagar och inte göra något. Men då eh, var jag smart och jag är med en hundvaktsapp. Jag använde det mycket när jag själv hade hund och behövde hjälp med hundvakt med promenader. Så då blev jag lite aktiv där igen. Så... Den, här, den här måste du berätta om. Ja, min dejt. <laughs> ja. Det var, jag la upp på min privata Instagram också. Jag skojade med alla att jag hade träffat en kille som hette S. Och att vi skrev fyra påsken ihop. Och... Tack alla ni som lyssnar som följer min privata. Ni har varit jätteglada att jag hade träffat någon. Jag fick, alltså... Tänk om man fick höra det oftare, jag fick så fina meddelanden om bara äntligen du som är så fantastisk och du vet så, här, så jag fick ju en boost. Sen kände jag mig dum efter när jag la upp en bild på att det var en hund jag skulle ha över på Oscar. Scooby! Scooby! En man på S.
1: Hur gammal är den här mannen då? Sex månader.
0: <laughs> Lammkött? Jag säger det, det är ju som en datingapp. Man blir swipad och lamköttet kommer, det är ju så. Så jag tyckte det var liksom, ja men fan vad ska jag göra i helgen? Och det är liksom för mig som saknar hund men jag har ingen möjlighet att skaffa det. med mitt jobb var speciellt inte när man är singel. Så att jag tyckte att det var en bra grej att få gosa med en hund och samtidigt tjäna pengar på det. Ja och så hjälper man någon. Alltså det
1: där är ju verkligen win-win. Ja
0: och sen vet man ju aldrig hur hundarna är och så. Man ska ju gärna vara hundvan om man tar stora hundar. Det är ett tips. Men då fick jag ändå ett och två den här påskhelgen. Och jag har så ett. ont.
1: Oj. Mm. Wow. Och hur många dagar var det? Tre
0: nätter och fyra dagar.
1: Det var bra. Ja pengar. men det är ändå så här. Jag fick hundra spänn per dag. när jag
0: var Ja man sätter ju sina priser själv. Och det här är verkligen rekommenderat för familjer som kanske tänker skaffa hund och se hur det funkar. Ja just det. Eller som jag nu. Som inga av mina planer. Över påsken blev och det gjorde ingenting För nu har jag inte varit ensam, jag har varit ute Fem timmar om dagen På min träningsklocka är jag över 25 000 steg per dag Jag har så jävla ont i mina ben Alltså jag har verkligen tränat så att, Och jag kommer ut Jag går aldrig och sätter mig i skogen själv Jag är ingen sån Jag pratade med en kompis innan här På podden, då sa jag det Nu har jag gjort det där som alla pratar om Som är så fantastisk Jag packade en ryggsäck För jag har en ryggsäck Gjorde kaffe, jag tog med mig två kakor Lite vatten till honom Så jag satte mig där i skogen Efter en kvart så började det bli rastlös och bara Vad fan händer här? Händer det ingenting? Nej Men, men jag hur mådde du då? Jo men just då var går jag Men om bara sitta liksom och njuta och så. Här, då vill jag gärna ha ett samtalsämne med någon Men just det här mm. ensam i skogen där har jag testat nu Så jag har verkligen gjort det här Som många pratar om är så fantastiskt Men det var inget för mig men jag hade ju Scooby så vi har ju lekt istället mm. eh, Och det var en fantastisk hund Vad var det för ras? En blandras eh, ja, De vet inte, han är från Grekland Så att vi hade är lite är som sån
1: gatuhund eller?
0: Ja som har varit på såna här shelter sa ägarna Åh. Och de var själva Scooby. greker Och kände inga i Sverige
1: Okay. Så det
0: var första gången de lämnade bort Scooby Så de mm. var ju verkligen så här, mamma och pappa De hörde av sig vad hur går det? Och du vet så jättefina Ja
1: för man, alltså, man kan ju få en magkänsla och så Av en människa Men det måste vara jätteläskigt Att lämna bort sin hund Eller så här, Jag jobbade ju som barnvakt för några år sedan och sen familj i Ennebyberg Två döttrar så här, jag träffade dem en gång och sen så skulle jag hämta deras barn på förskolan. Alltså det är förtroendet. Och även om magkänslan är bra och allt det här så vet man ju aldrig. Det måste vara så jävla läskigt.
0: Och det är det. Och jag tror att det är därför många använder den här appen. Och den heter Rover och det här är ju ingen reklam. Utan det här är verkligen ett tips för er som vill ha, Liksom om man har en ensam och vill komma ut. Nu kommer man ju ut. Så verkligen ett tips och varför många väljer den här appen Det är ju för att det är säkert Då är veterinärhjälp Typ 24-7 mm. mm. Och allting är ju via appen Så jag tror att det är därför många hundägare använder den För att just vem är det jag lämnar bort min mm. hund till Jag måste ju uppge alla mina uppgifter mm. Sen får ju de betala Kanske mer än vad man hade gjort Om man la upp på Facebook Men det är ju mer en trygghet Så många är ju, det är deras bebisar
1: Ja men det är ju det
0: de är jättemåna om dem. Och då vill man ju verkligen ta hand. Så jag har ju sett till att skicka bilder och så. Men på tal om att det är som en dejt. Det var ju också att han och jag hade ju språk. <laughs> han pratade ju bara grekiska Scooby. Och jag säger kom hit. Se. Alltså du vet det funkar inte. Jag försökte. Jag, vad heter korg på engelska? Go to the basket. Bed. Now. Bed. Åh. Oh. no så att vi har hållit på och bråkat om språket för att de pratar grekiska med honom. Så hon sa det. Åh gud, jag tänkte inte på det. Så det var verkligen som en Tinder-date. Det har varit intensivt.
1: Jag tycker att du, att du kan göra ett inlägg om det här på vår Instagram. För det är ett jättebra tips om man är sjuk till exempel genom att matrios eller något annat och har en vecka hemma eller vad som helst så kan man få det här lilla
0: sällskapet. Och plus och det är verkligen inte för pengarna gör det, men ni förstår ju att det är ändå så här, det är min postkälja. Det, det är ändå kul. Jag fick ändå liksom man får lite betalt det är man är hemma i ändå med trås en vecka. Vi vet ju det där är karensdagen och det. Men en hund kanske man orkar gå ut med tre gånger om dagen. Mm. Så att det här är verkligen att man kommer ut. Något. Ja, och man kommer ut och jag kan säga nu att jag tog faktiskt en palexia här idag. Mm. Oh. Men det är också för att jag har ju tränat, det är så här mm. kroppen bara stopp, vad händer? Och köra igång så där hårt, <laughs> ni som tränar, men det blir väldigt hårt att gå, vara ute fem timmar intensivt ja. när man ja. inte gör det annars. Men jag är också väldigt glad för jag har inte tagit en enda melatonin hela helgen så när jag har somnat så bara för frisk luft och få komma ut. Jag bor ju i Stockholm och handlar med... Alltså det, alltså det är inte, vi bor inte på landet så det är så skönt att få en anledning att komma ut. Mm. För att ligger man där hemma ändå och jag vet att en promenad gör mig gott. Så jag, jag kommer inte upp, jag blir inte motiverad. Men har jag en hund som tittar på mig. Men då
1: blir det för någon annan skull-
0: Ja, så att jag kommer verkligen, jag kommer lägga upp lite bilder på Scooby och appen. Jag rekommenderar verkligen till familjer eller som Hanna säger om man har en vecka hemma. Man kan vara dagmatte, det känner man jättebra på. Det är många som behöver, alltså på dagen, annars mm. brukar jag köra stor storhelger.
1: Mm. Jag var där, jag dagmatte åt en hund, Tippen. När jag... Tippen, jag har träffat Tippen. Ja, världens finaste Tippen. Tippen. Mm. Och jag passade ju henne när jag, eh, när jag pluggade hemma på distans. Det var svinbra. Hon tyckte att det var otroligt tråkigt när jag pluggade dock. Eh, så ibland så blev det inte så mycket plugg. <laughs> Men det var ett jättefint sällskap. Hennes hittade jag på blocket tror jag. Mm.
0: Men jag tror att det här, kolla vad jag, nu istället för att jag låg hela påsken och tyckte synd om mig själv... Ja men för att jag inte hade några större planer. Då gjorde jag något åt det. Så mm. att jag måste säga att den här påskhelgen. Man är slut absolut. Men det är också för att jag har fått vara ute och rört mig. Alltså det gjorde mig väldigt gott. Mm. Så att jag är verkligen återhämtad. Det måste jag säga. Mm. Men sen får vi ont när vi tränar. Men jag tog en par lexier idag. Nu mår jag faktiskt bättre.
1: Du brukar ju, eller i början när du. Nu har du haft par typ ett år va? Du nickar. Uh. I början, så eller ganska länge Så har du ju tyckt att det har varit jobbigt Att ta dem för att du blir illamående Och okej, okay, Angelica visar det här Att hon skakar jättemycket ja, som jag,
0: Det är därför jag inte vill ta det med uh, patienter
1: Nej men berätta hur du mår Hur mår du? Och För hur länge sedan tog du den? En timme sen. Ja, då har den ju verkligen full effekt nu
0: Ja, nej, men jag, jag skakar alltså jag, alltså, alltså, man känner, jag känner mig påverkad Det gör jag mm. Mår du illa? Jag mår lite illa, det är också därför jag typ dricker en karaff själv Jag dricker väldigt mycket vatten just för att det känns som att man illa Men jag har ju inget ont nu
1: Nej.
0: Så att det hjälpte ju för smärtan För jag kände bara, nu när jag ändå satt kvar Jag orkar inte ha ont nu på kvällen när jag kommer hem Ja men så här. Men jag blev väldigt illamående och jag känner mig jag kände mig inte professionell. En podcast spelade in med Hanna som jag kände mig trygg med. Men skulle jag ta det på jobbet och byta små vaxfilter som vi gör. Och någon ser mig skaka liksom. Nej men, jag fumlar omkring. Nej, och jag, det gör jag inte på oxynormen. Men nu hade jag bara en par lexier, så nu tog jag den. Mm. I god tid. Och nu är jag glad. Alltså jag är inte ont i höften eller någonting. Nej, och du ska ta dem. Och jag ska, men jag är också rädd för dem. För att jag mår... Kroppen är, ja men man men känner det sig, kommer ge med
1: sig Det kommer ge med sig. Måka jag kräktes
0: ju varje gång jag tog en ja, i Ja, det har ju slutat så det har gått framåt. Jag har ju tagit där under min sjukskrivning med morfar men jag, jag blir påverkad. Det är väldigt starka tabletter och jag känner mig ja, men skakig. Det är nästan så att man känner så här att ja, men man sitter på middag och så man, man vill inte visa att man är full. Ja men typ där att man försöker liksom hålla sig lite man... Men du sluddrar
1: ingenting. Nej,
0: men man känner, man känner själv som att man gör det. Mm. Men ja, jag tog en par läxor.
1: Men vad skönt att den funkar.
0: Ja, för smärtan. Så att, jag måste säga att den funkar ju snabbare än vad den också i norm gör. Men då kommer det här runt omkring, där omgivningsgrejerna. Mm. Och nu vågade jag ju ta, för vi hade faktiskt ingen gäst. Där. Då hade jag nog inte tagit, du vet ju jag är sån. Jag måste vara trygg när jag tar, jag vet vem jag är med. Vem jag ska, liksom vart jag ska sen.
1: ja. Men så är det ju i början när man vänjer sig in med medicin. Alltså snart så kommer du ser ju, det att vara tryggare mycket. med att ta den. Mm.
0: Ja, mycket om mig här nu. Men glad påsk till er alla. Jag har varit och mått faktiskt väldigt bra. Mm, skönt. Nu vill vi veta... 30 år jag må hon leva jag må hon leva jag må hon leva ut i hundrade år jag viska hon leva jag viska hon leva jag viska hon, ja, vi hon leva ut i hundrade år Stort grattis för han Få fille 30 Hip hip hörra hörra hurra. Nej väl, oj vad fint! <laughs> Berätta, hur och 30, vad har hänt av påsken, allt och hur mår du allt? Vilken fin sång Angelica, tack jag så mycket! Tack. Ni
1: skulle ha sett mig, jag satt här och gestikulerade stort. En liten sittdans. Eh, amen, I förra poddavsnittet så pratade jag ju om födelsedagen och min bävan inför den. Och det handlade väl mer om så här, känslan av ensamhet och tidigare i min relation så har vi ju födelsedagarna har varit som högtider alltså vi har liksom tagit ledigt för att fira våra födelsedagar och gjort det till så här, överraskningsdagar för varandra från morgon till kväll liksom. så. och eh, dessutom nu så jag fyller 30 och jag hade aldrig kunnat föreställa mig i mitt liv att jag skulle fylla 30 och inte ha barn. Och framförallt inte vara singel. Och den, alltså, jag är jätteledsen. Jag är helt förkrossad över att jag är i den här situationen. Och acceptera att nu är det så här. Och det, jag är ung. Alltså, det är ju inte det. Det är inte så att jag liksom. I, tycker att tiden är knapp eller så. Utan det är bara att jag har alltid velat ha barn tidigt. Jag har alltid varit säker på den saken. Jag har väntat i flera år på att min, mitt ex skulle bli redo och sen när jag trodde att vi var där så blev jag lämnad. Och jag är inte bitter. <laughs> eller så är jag jättebitter. Uh. Nej men det känns lite som att eh, ja, det, alltså det är svårt att acceptera hur det blev liksom. Och eh, just nu när jag är singel jag dejtar ingen heller för tillfället. Så är jag liksom så långt bort från den här drömmen. För det här är det är verkligen det jag vill i livet. Jag, eh, visste det kommer vara jättekämpigt att vara förälder. Någons mamma. När man är sjuk genom att reås. Jag mår jättedåligt. Jag tänker väldigt ofta på. så här, Kommer man ens klara av det? Men jag har hela tiden landat i att. Men jag kan inte. Jag vill, jag vill inte leva ett liv. Utan barn. Utan egna barn. Och jag vill inte. Bli äldre och inte se mina barn växa upp, eh, inte få barnbarn, barn. alltså familjen är viktig för mig och det har den liksom alltid varit och
0: det är självklart att jag också ska ha min familj då. Jag tänker också så här. Alla, jag har ju också drömmat om en familj så men sen finns det ju vissa, till exempel du nu som faktiskt berättar, sen har jag ju andra vänner också som många har drömt att alltså när man var liten alltså jag fattar mig rätt liten tonåring då var ju 30 åh när jag är 30 då ska jag ha gjort det här och det här och många som hade, det är ju ändå mål man har i livet och för dig har det ju verkligen varit en dröm slash mål ändå och sen när man väl kommer dit då tror jag att Smällen blir hårdare för dig än för mig som kanske inte har bestämt. Jag vill bara ha det kanske, men jag har inte liksom... Du har ändå varit med att, när jag är 30 så ska jag åstadkomma det här och det här. Så jag tror att det blir ett väldigt hårt slag mot dig då.
1: Ja, men det har ju varit där i mina föreställningar hela, hela tiden.
0: Och med all rätt också. Alltså verkligen, jag menar inget sånt, men jag menar... Man har rätt att drömma och du har haft ett långt förhållande. Det är inte konstigt. Jag menar bara att det är nog därför att du liksom mår ännu sämre. För att du hade det här i din i ditt huvud. Liksom. Det här vill jag ha.
1: Mm. Och jag var så nära det också. Eftersom att jag slutade med min behandling. Och tog ägglossningstest och så vidare. Jag vill inte så länge någon under bussen men nej förresten nej jag jag sätter punkt där jag ska inte prata mer om det och den relationen eh, kanske längre fram men saker och ting alltså, eller det här med barngrejen är fortfarande det är skört alltså det, och det kommer det nog vara länge det kommer kanske vara det tills jag har ett barn, jag vet inte Kommer jag någonsin få ett barn? Jag vet inte.
0: Jo, men nu det här är ju tunga grejer. Vi ska presentera dagens samtalesämne sen. Så att vi, vi bygger upp här lite om våra känslor. För vi är själva här i poddstudion idag. Men annars 30 då? Vad hände? Ja, ja bra. Det här är ändå känslan kring 30. Men vad hände? Alltså... Ja, nej men det
1: blev en otroligt bra och fin födelsedag. Ehm... Um. Min syrra Sara smsade mig efter att det här avsnittet kom ut och skrev Kan, kan inte du, alltså kom till Karlstad så firar vi dig. Och ja men visst, jag kommer. Så mamma och min lillebror Liam kom, de körde från Karlstad till Stockholm på onsdag kväll och jag fyllde upp på torsdag så då väckte de mig med sång och kladd kaka och ja men massa kärlek och det var jätte jätte fint och så hängde vi runt lite i Stockholm vi käkade lunch ute och så och sen så körde vi till Karlstad och hem till min syra och min svåger och deras två döttrar som jag är så tacksam för för att det får den här barnlängtan att kännas lite enklare att bära de är ja jag älskar dem så mycket de är så viktiga för mig. Eh, och där hade de dukat upp till en, till en 30-årsfest. års ja. Jag sa ju att det skulle bli bra. Ser du? Mm. Ja. Fantastisk dag. Ja, och det fortsatte hela påskhelgen ut. Med ännu mer häng och överraskningsmiddag och Så, där. så att, eh, jag hade det hur bra som helst. Så det känns jättebra.
0: Och sen var det ju så fin helg också att åka iväg. Alltså vilket väder. Ja, det har verkligen varit. Alltså vi har känt av försommaren typ. Perfekt helg för att åka iväg och fylla år. Bra fylla år vid påsken.
1: Men det brukar vara t-shirtväder
0: alltså, ute när jag fyller år. Det är ju perfekt. Bara det gör ju att man blir extra glad. Mm. Hur har måendet varit då? Men
1: jag, Ändon
0: och allt. Ja, precis.
1: Nej, men Det har inte varit så bra, för jag hade också mens under födelsedagshelgen. Såklart. Jag har, är ju på första kartan av slindabehandlingen. Det är p-piller. Och då skulle jag ta de här sockerpillerna första månaden. Japp, då inföll det under födelsedagen. Och och på fredagkvällen så sov jag hos min syra. och jag sov tillsammans med femåriga Idun i hennes 90-säng. Och det var så mysigt, vi hade party Men på morgonen så blev jag så illa illamående för kroppen var väl så himla trött liksom av smärtor. Att jag kräktes och hade liksom svårt att få i mig mat hela den dagen på lördagen där. Och då hade de också fixat en jättetrevlig middag på eftermiddagen som jag fick trycka i mig. Så kroppen är den är trött och den gör ont. Jag har haft migränattacker varje dag. Det går över tack och lov med somatryptan. Men inte helt och hållet. Jag får fortfarande, liksom, jag känner den här tyngden i huvudet. Typ, du får jobbigt. Det är jättejobbigt. Jätte och jag tror verkligen tyvärr att det beror på slinda på p-pillarna. För jag är väldigt känslig på det sättet. Så jag ska ge det.
0: Ja, man, vad tycker du? Tre månader? Man säger ju att tre månader är den här akklimatiseringsfasen. Med all ny medicin. Alltså med tung, hormoner och smärtstillande. Mm.
1: <laughs> Titta mycket.
0: Här kommer min dejt. Nej, jag ska... Ja, <laughs> jag ska. Tack Hanna. Men
1: får vi utlysa...
0: Ja, eller? men nu kan
1: vi göra det. Honey, uh. kommer ni ihåg att jag frågade en i ett avsnitt så här, lite förbifarten typ? Och kan inte jag fixa en dejt åt dig som du får dita live i podden? Liksom? Och då sa du ja. Sen så har du inte riktigt gett mig grönt ljus. Så har vi alltså här, nej men vänta lite. Så. Inte känt i bredd kanske. Men nu då Angelica. Ska vi efterlysa någon? Vad är du ute efter? Kan vi få höra din kravlista här nu? Som du som lyssnar, om det är du. Om det är din Bruscha din kollega, din kompis, din pappa. Nej. <laughs> <laughs> ja, det beror på hur unga de här är som lyssnar. <laughs> <laughs> uh, maila under livet podd då. Eller
0: slida in i DMs på underlivet podd på Insta mellan men det kommer bli skitkul att se, alltså jag kommer inte hamna, det, det här är ju som när jag sökte till gift i första ögonkasten. Men det här blir en blind date. All casting går via dig, så yes. du får sköta det här. Jag mm. tänker inte ens läsa de där mejlen. Nej, vill det får du inte. Nej. Så att blir det inga så får ju du ändå ett uppdrag att det är du som ska hitta den här. Mm. Så tänk, Om ingen känner att nej men gud, det här kommer vi inte hitta, då är det ändå ditt uppdrag. Att Inkorgarna hitta kommer krascha. Nej, det tror jag
1: inte. Får <laughs> vi höra kravlistan nu då? Uh,
0: Ja, faktiskt. Vi pratade om det innan. Jag är en av mina allra bästa vänner hemma från Skottland. Världens bästa Helena. Wee! Jag är så glad att hon är hemma. Alltså någon som verkligen känner den. Utan och in, ni vet så här, vad man kan vara sig själv. Och då pratade vi lite just om dating. Och så här. Jag har ju dejtat allt. Långa, korta, smala, tjocka, rödhåriga, blonda. Killar eller kukar? <laughs> ja, det lätt som det. Jag, jag pratar om personerna nu. <laughs> ah, det lät verkligen som det. Gud. Långa, korta,
1: tjocka. Skalliga, Stort. fluffiga. Jag
0: orkar. <laughs> Nej men jag verkligen så här. Och det värsta man kan säga till någon som verkligen har varit aktiv i dejtingen. Nu har jag inte haft tid under ett år. Vilket är sjukt. Men man kan inte säga till någon att man är för kräsen så jag vill inte ha några kommentarer om det här för det är faktiskt det värsta man kan säga till någon. För det handlar inte om att man är kräsen, jag vill bara inte nöja mig, jag vill känna det här roliga, ja, men det som... jag måste ju få vara kräsen, jag tycker att det är bra. Men det är jobbigt att höra från folk när de säger, jo men du är så kräsen, men det är jag inte, jag har inte varit det jag har dejtat väldigt brett men då nu när Helena var här så gick vi igenom lite gamla foton och sånt och bara minnen och hon har ju träffat alla mina ex och då fick jag ju se bild på mig tillsammans med dem och liksom bara jämförde lite i huvudet vad, är det, liksom, vad har jag varit mest nöjd med när jag varit med någon man och då har jag kommit fram till att det är det jag vill gärna ha en lång kille alltså det är jävligt viktigt för mig Lång så alltså, inget Long, jag vet, sådana kontakter. Nonsin, jag kommer inte lägga så här nu så vi skickar inga sådana bilder. Tack. Jo. <laughs> nej, titta på allt. Nej. Och han har fått titta på dem. Men. Jag har eh,
1: aldrig fått en dickpick.
0: <laughs> det. Jag ska, om jag säger jag har aldrig, då dricker man va. Ja, jag dricker mitt vatten här nu. Åh, <laughs> oh, jag är så trött på de där dickpick faktiskt.
1: Undrar varför jag aldrig har fått den.
0: Jag vet att du, du har inte kanske dejtat lika länge som jag heller. Men i alla fall, jag kommer till dickpick där också sen. Jag ska, inte, jag ska inte glömma roliga detaljer. Men då så jag komma fram, jag vill ha en lång kille. Ja, gärna mörkhåre. Men jag tänker nej, jag ska gå på personlighet. Jag vill ha en kille som liksom vågar bjuda på sig själv och jag säger inte en clown för det blir alltid fel men jag vill ha en social kille som är utåtriktad, det behöver inte vara alltså så här överdrivet jag vill bara ha någon som vågar bjuda på sig själv och skoja alltså, skoja på min bekostnad, skoja på sin egen så att jag vill ha en lång kille med en bra personlighet så jag tänker inte ens gå in på det här mer ytliga absolut inte för att nu jag vet vad jag vill ha jag är inte kräsen. För att jag vill bara ha det som jag passar ihop med.
1: Självklart.
0: Nej, men det där med dick pic, by the way. Så jag har ju Tinder haft det aktivt. Men jag har ju liksom aldrig avaktiverat eller det. Det ligger där. Sen vet inte om jag dyker upp som swipe nu under det här året. Även fast jag har. Jag har ingen aning om hur det fungerar. Men så jag aktiverade det i helgen. Fick lite så här feeling- och då var det ju så här, jag bara, jag ska inte titta nu ålder, utan jag har ju lagt ett åldersspann. Nu ska jag gå på det här och kolla lite breda axlar. Mass, om, om man ser det här, ah, den här, att man ser den här glimten i ögat. Sen om jag har matchat med dem, då har jag gått in och läst lite profi, pro, på profilerna. Och då var det ju allt blandat jag fick. Men bland annat nu i helgen, då, om ni vill ha färsking för över påsken här, så var det ju en kille som var 26. Eh, och ja men du vet, profilen såg bra ut och han skrev hej hej. Hur har påsken varit eller påsken pågår i en typ. Och ja då går jag in här nu för jag tycker det är så tråkigt att skriva. Jag hatar att skriva. Men jag bara nej men då berättar jag. Nej men jag har varit där hundvakt. Lite det ni fick höra mig prata och babla här för jag pratar så jävla mycket egentligen. Men jag berättar om min helg. Och så bara du då? Liksom, ja, men jag är hos föräldrarna och påskmiddagen det var på lördagen. Börjar lida mot sitt slut och det börjar lite rulla under fötterna. De har inte lust att sova ihop. Snark. Nej men så, alltså direkt Och jag bara kände så här, här kommer jag in med ett friskt Nu jävla vet jag Och jag gick på mina nya meriter som jag var ute efter Och så kom det igen
1: Ja men han är 26
0: Ja men det spelar ingen roll
1: Han bor säkert hemma fortfarande
0: Ja kanske, nej men alltså, det handlar verkligen inte om ålder Men just det här Med dick pic och sånt, alltså det har jag ju fått Alltså en kille som var 40 plus Världens, var chef för något företag Och allting, jag kommer ihåg det Eh, ni som jobbade med i Borås jag vet att ni är några som lyssnar man sitter många vid det här lunchbordet och så, ja men man sitter väldigt tätt och så fick jag en snapchat vid frukost, frukost tillägg också, typ halv åtta kom den här snappen då har vi snappat lite bilder på varandra ja men så här, på väg till jobbet eller ute och går, sitter jag där vid frukost halv åtta och ska få ner mitt morgonkaffe varav jag bara rygga bak liksom för att ingen ska se min mobil då skickar han ju bara en bild på sin kuk och då blir det så här: vad förväntar sig att jag ska svara åh god morgon eller vad fin eller vad, vad förväntar du dig att du ja. mitt i en så här bra konversation så kommer den
1: ja. men de är inte ja konstigt nej men så att
0: och det, det har man fått och jag bara känner så här direkt absolut förut när jag var ny singel men man vet ju inte hur man ska hantera sånt här man har ändå pratat och så kommer en sån där bild men nu när det kommer så jag bara gå in och avmatcha ja, direkt eller om det är någon som gör så eller jag orkar inte ens jag orkar inte ens ta den argumentationen att vad var det där? Det gjorde jag förut nu tar jag bara bort för jag orkar inte.
1: Mm.
0: Bra. Och det är lite det som är så tråkigt. Det är därför vi har snackat om den här blinddaten och nu säger jag att det är grönt. Du får göra precis vad du vill.
1: Ja men va, hur, vilka krav har du? Nej
0: ja, men det är en lång kille och någon som verkligen... Ålder? Oj, en liten rap kom här. 26-45, till spannet.
1: Ska han ha barn? Alltså... Inget sånt spelar han Jag går
0: på längd och gärna lite breda axlar. Jag är själv väldigt lång och använder ofta klackar så jag blir och 75 Och jag har dejtat dem som och 70 också. Alltså jag har försökt allt. Så att jag vill gärna ha någon som är lång, lite bredaxlad. Jag vill känna en liten björn som kan krama mig. Och gärna någon som liksom är rolig och vågar ta för sig. Och man vet kanske någon, det hade varit en dröm att gud. Men han kanske har haft ett långt förhållande. Eller han har mycket med karriären. Det gör absolut ingenting för jag är jätteupptagen. Man får gärna resa inom jobbet. Alltså jag är väldigt uppe med allt, barn och sånt. Stå
1: lång... han i Stockholm?
0: Ja, det, det måste jag säga faktiskt. Uh, absolut om man pendlar Det finns ju nära så här, Uppsala och sånt Men jag har ju bott i andra städer Och jag är inte villig Jag är väldigt trygg i Stockholm nu Jag vill inte flytta mig härifrån Så att det, det är en, en dröm Om det är Stockholm Men mm. är det för den här blind datens skull Så är jag ju öppen för allt liksom. Men jag vill ha en lång och glad kille social.
1: Mm. Ja men det ska vi nog kunna fixa. Mm,
0: så se, jag är väldigt, ni som har sagt att jag är kräsen. Det handlar inte om blond eller röd hår är längre. Alltså jag har också mognat. Jag vet
1: väl vad man vill ha. Jag,
0: jag, jag går mycket på personlighet.
1: Mm.
0: Och längd måste jag säga. För jag attraheras av längd. Och det är väl det de.
1: Det får man vara. Det är väl vi alla. Hur hamnar vi i det här nu? En sak leder till en annan. Vet, det är men lite du... ett sånt
0: avsnitt idag att...
1: Ja. Men du har ju tänkt lite på ett ämne som du ville att vi skulle prata om idag.
0: Berätta. Ja, eh, jag tänker så här. Idag är det bara hamna. jag och jag vet att ni uppskattar det. Och lite som vi har nu, så här som jag sitter och pratar med Hanna och pratar om en dejt så är ju jag i vanliga fall. Eller hur Hanna? Visst pratar jag så här som jag gör i podden med dig? Mm. Ja, och det är lite det. Nu ska ni få vara med i våran limoden för ni tycker det är så mysigt att vara med. Och jag hade ju en tuff vecka för två veckor sedan. Där jag bara liksom ifrågasatte allt i hela universum. Så jag tänker, varför inte bara sitta och grottta ner sig lite i den här skammen och skuld och ångest man får. Både när man ställer in med kompisar, när man är sjuk från jobbet. Men det handlar inte bara om det, utan för sig själv. Att du kan vakna en dag och den här dagen ska jag storstäda. Eller allt från någonting som du måste prioritera om på grund av din sjukdom.
1: Ja, kan inte du berätta lite vad som hände den här veckan? Ja men Ta oss igenom det.
0: Jo men ni var ju med förra avsnittet ni som följer alla avsnitt. Men då nämnde jag ju fan att den här veckan är jag väldigt rädd. Att jag ska behöva känna att den här veckan vill jag verkligen kunna prestera på jobbet. För jag skulle föreläsa för Hörselskadades riksförbund i Nortelje. Och då är ju alla ögon på mig. Och ni måste tänka att jag jobbar med hörselskadade. Läser läppar och du vet ansiktsuttryck är väldigt viktigt i mitt yrke och har man ont och ska prestera man måste visa när man är glad för många hör dåligt så även om de inte följer med så måste man säga ah, men nu föreläsaren är glad så jag var så orolig att jag skulle få ont för att, ja, och det fick jag ju det var ju fruktansvärt så att först hade vi en hel dagen innan bara det uttommande om jag får säga även fast jag är en social person träffa kollegor som man inte har träffat hej jag var du på det stället liksom utpumparna sen gick vi på av och då dracke vi vin och då får jag ju extra ont det vet jag för mig spelar det ingen roll om det är två eller tio glas vin så jag får alltid ont när det är samband med alkohol jag tar alltid ett val och då vaknade jag ju och jag har jobbat bakis, det har jag inga problem med- men jag hade så jävla ont. Alltså jag bara, oh shit, jag har två patienter- jag skulle jobba åtta till 23 den här dagen.
1: Mm, vi pratade ju om det- och du hade ju också ont redan som det var. Och vi pratade lite om- men kan, man inte, kan inte du vara ledig på dagen- för att sen bara åka på den här föreläsningen och ha den- men du är också en prestationsmänniska. Du vill ju klara av saker-
0: och, men där måste jag säga att jag tog till mig av det du sa. Eh, för att jag sjuka mälde ju mig då. Eh, och sa det att de här två patienterna kommer jag inte kunna ta på morgonen. Utan jag kommer in efter lunch. Och så jobbar jag 13-22 istället.
1: Och jag sa då jag blev så stolt över dig. Så jag ställde ju Hur faktiskt inte in. Då? Hur kändes jätteångest.
0: det Jätte, Jätteångest. Men jag gjorde ju något för mig själv. Och eh, jag hade ju världens bästa Jonna, min kollega jag föreläser med. Eh, vi tog ju min bil. Men jag kunde inte köra hem alltså ni skulle ha sett mig, jag låg i sätet och jag hade ont och jag skrek och under föreläsningen fick jag sätta mig ner för jag fick attacker men att jag klarade den men det var för hade jag kört hela dagen då hade jag ju också mått sämre för mig själv alltså nu går ni in i våra hjärnor för vi, jag fick så mycket kommentarer att jag att jag vågade skriva det där och det var inte kul. Men jag kände mig som en misslyckad människa. Och det är inte kul att prata illa om sig själv. Men det var så man kände. Jag ställde in en halv dag och så hade man haft den här konferensen. Och folk kanske trodde att man var bakis. så det är inte det det handlar om för jag har jobbat bakis, svinbakis. Utan det är liksom den här sjukdomen. Dålig liksom, sömn, vara aktiv social. Så att jag hade ju, trots att jag lyssnade på mig själv så behövde jag ju liksom dela det här inlägget för att jag fick ju ändå ångest.
1: Kan du läsa upp texten som du skrev? Ja, men det... Du skrev ett inlägg på Instagram som du fick mycket reaktioner på och det var ett inlägg som du kanske vanligtvis inte skulle skriva för att du är du och du är stark i någon citationstecken jag gör nu. Jag tycker ju att man är som starkast när man visar sig skör. Uh, svaghet är ju någonting helt annat för mig.
0: Uh, har du det framför dig? Mm. mm. Då skrev jag, hej världens mest misslyckade människa. Jag pratar med dig och du är ledsen. Varför? Jo, för hela din vecka har blivit misslyck misslyckad på grund av ett långvarigt sko. Jag behövde sjuka mellan en halv en för att orka föreläsa på kvällen. Sjuka förstår, men de som inte är sjuka förstår inte. Jag må låta hatis, men de, som, men de förstår inte hur mycket man vill och planerar för att få vardagen att fungera. Min vecka är så misslyckad. Så känner jag. Men idag, lördag, är jag fortfarande vaken och jag kämpar med ett sko. Behöver skriva av mig. Mår så dåligt över att vara en social människa som inte kan prestera. Jag känner mig ensam, misslyckad och hatar att vara sjuk. Dagen som skovet går över vill jag inte ens prata om det egentligen för jag vet hur dåligt jag mådde. Jag gör det med nära och kära för jag har lärt mig att jag ska prata om det. Kan ni relatera? Vill inte ens prata om den dåliga dagen slash dagarna. Jag vill bara leva och gå vidare så fort det släpper. Våga prata känslor. Ja, jag gör det. Men det spelar ingen roll att jag har accepterat att jag är sjuk. Jag känner fortfarande ångest för saker jag inte kan prestera som vanligt. Jag känner ofta att jag är väldigt positiv i podden. Men idag vill jag visa ut hur snabbt ett sko kan vända allt. Och jag är väldigt, inom situationstecken, stark. Då har du slutat läsa. Ja, ah, just det. Förlåt. Jag Gud, ah, ja, exakt. Men jag behövde typ dela det här för då kände jag mig så ensam. Då behövde jag er lyssnare. Jag behövde bara ett hjärta att någon relaterar visste. Jag fick mycket reaktioner från mina vänner för att jag skriver ju faktiskt så som vi tänker. Och man vågar inte alltid säga det att sjuka. de som inte är sjuka inte förstår. Det är jättejobbigt för mig att skriva för att jag fick mycket meddelanden från många av mina vänner. Och bara hej jag hoppas att jag inte är en av dem jag försöker förstå. Och det triggade väl lite igång, det var inte det som var planen men att då fick man ett samtal och liksom, då kanske jag kan få mer, hej go Angelica du var hemma en halv dag. jag älskar dig Améle för du skrev precis det innan Jens hade skrivit det här inlägget, bra och lyssna på kroppen och det, du är en så fin vän, jag blir så ledsen men... Försök förstå, men det är det jag menar. Det handlar inte om de här vännerna jag skrev till eller det. Utan det, det är kollegor, det kan vara arbetskollegor. Jag kan träffa Hannas vänner. Det är alla människor vi träffar hela tiden. På tunnelbanan har man ont. Och jag kanske vill sitta. Alltså det handlar om alla människor man träffar. Men det är så hemskt att behöva säga det. Att friska inte förstår. Men jag vet att ni är många som försöker förstå. Så det var inte meningen. Jag fick verkligen förklara mig.
1: Jag tror jag... Jag tänker att man också förstår hur du menar. För att så här, hur mycket man än vill förstå så... Man kan inte veta om man inte har varit där själv. Och ni andra som har en metrios eller annan smärtproblematik och sjukdomar och så... Alltså ni, ni vet exakt vad det är vi pratar om. Um, men när man är där... Du var när du skrev det här inlägget, då är det så jäkla svårt att faktiskt vara rationell. Att tänka så, för man är så mycket i sina känslor. Det är en sån gegga.
0: Ja, men det är en enda röra och det är liksom många... Men jag har ju accepterat att jag är sjuk, alltså jag har verkligen gjort det. Men det spelar liksom ingen roll, för att jag hatar ju den ändå. För att den påverkar det här sociala. Jag accepterar att jag går runt och jag kan gå runt med den här kryckan. Men det som också blir att jag förlorar så mycket av mitt liv. Min tid är värdefull. Det låter verkligen så här: allas tid. Din tid är alltid värdefull. Och jag ska visa Hanna här nu. För att när jag skrev det här inlägget. Det var ju helt sjukt. För att då låg jag ju vaken. Klockan fem somnade jag. Och då övervägde jag Hanna att åka in till akuten. Jag sa det till mina när att jag måste åka in till akuten.
1: Varför gjorde du inte det? För att jag var
0: så jävla trött. Jag kunde inte ta mig upp. Jag orkade inte ringa. Jag ville inte prata någon. Alltså det är så svårt att förklara. Men jag hade så jävla jävla ont. Och nu försöker jag hitta min eh, lilla söndagbok här. För att visa Hanna. Kolla hur länge jag sov sen när jag väl sov.
1: Du, fingret där.
0: 13 timmar 46 och 46 minuter. minuter. För när jag väl kunde somna då, då såg jag till 1941 på söndagen. Oh, shit. Så hela min söndag var ju förstörd. Det är det jag menar också. Det handlar inte bara om att jag mådde bättre på söndagen för jag hade sovit. Bara den här, jag har missat en hel dag på grund av den här jävla sjukdomen. Och det var inga andra inblandade i den, det var bara jag och sjukdomen.
1: Men man missar livet. Ja, Alltså det är ju det som är... Det... Och man får vara ledsen för det. Man får känna sig jättenere för att alltså det, det, det är helt jävla fruktansvärt, angeläget. vi är unga och vi missar livet så ofta. Det alltså Man, det kan, man kan liksom aldrig värna sig vid det. Och man blir så arg. Och man känner, varför jag? Varför ska jag ha den här jävla skitsjukdomen? Och vissa dagar så orkar man bara inte. Och det är okej. Okay.
0: Men det är det. Och jag tycker att idag så ska vi verkligen ha det här samtalet. Jag fångade upp lite av det du berättade om din påsk. Hur du vaknade den där morgonen. Jag vill liksom Idag ska vi prata om det här för att jag vet att det är viktigt för er. Ni är inte de enda, men jag trodde att jag var det den dagen. Och det kommer komma en till sån då. Och det är den här känslan ja. jag vill att vi ska fånga upp. Vad man känner. Skam, skuld, ångest.
1: Ja, när man är i dem så är det viktigt att veta att det kommer passera. Men samtidigt så vet man att de alltid, alltid,
0: alltid kommer komma igen. Nej men så att det, det var liksom någonting som triggade mig Och det var länge sedan jag hade så Men sen till slut somnade jag nästan av Att jag var så trött i, trött i kroppen Alltså ni förstår verkligen Så då, då åkte jag inte in Men jag sov ju bort hela min söndag Jag gick upp 19.41 på söndag mm. Och då gick jag inte in på sociala medier Sån jag då För då vill inte jag se vad folk har gjort och vad jag har förlorat man den här dagen. Man vill inte dagen.
1: veta att världen pågår utanför. Det, det är alldeles för jobbigt.
0: Ja, och det jag känner är ju ofta det här ångest. Vad känner du? Kan, alltså, du, behöver inte, du behöver inte ens vara nära i nutid. Nu kommer vi in på det här för att jag har känt så. Men har du någon situation typ nyårsafton kanske? Man vet att man ska gå på en ny fest. Hur känner du? Känner du också den här rädslan kring och undrar hur jag kommer må den här dagen? Och ens, ens behöver jag tänka så.
1: Ja, ja, ja. Alltså jag, och jag, jag tänker så, eh, tror jag, inför alla såna där speciella dagar. Både de som kommer nu, som man har så här planerat framför sig, men också de längre fram. Eh, vi pratade lite så här innan vi startade inspelningen när Athena var här. Och gästade oss och pratade om sin podd. Min dolda smärta. Och sin så Pratade hon om rädslan att. Ha ett skov. En smärtsam och dålig endometriose. På sitt, sin bröllopsdag. För det kan ju verkligen hända. Um, och vad fasiken gör man då? liksom? Um, och jag har ju suttit. alltså Jag har ju haft... Eh, födelsedagsmiddagar där jag har själv fått gå ifrån för att jag mår dåligt. Så att jag har ju missat de här viktiga dagarna av
0: tillfällena i mitt eget liv. Och hur känner du? Vad är din känsla då? Alltså...
1: Men Jag blir jätteångestfylld. Alltså, ångest är det första som kommer till mig. Och jag får även ångest när jag tänker alla de här tänk om inför de dagarna som ska komma och de datumen som jag vet att det här datumet måste jag må bra. Jag vill vara med och jag vill uppleva det här. Jag vill inte behöva ställa in det här är en dag som är viktig i mitt liv. Um, då det är också ångest att inte veta om man kommer kunna uppleva det eller inte. Men det är absolut smärtsam, definitiv ångest. När man inser att jag klarar inte det här. Jag måste åka hem. Eller jag kan inte gå upp ur sängen. Jag måste ställa in. Det är så jävla jobbigt att ställa in.
0: Men där har ju du, alltså nu, nu är det du och jag- där har ju du liksom tagit ett val som vi ofta pratar om att nu gör jag rätt, jag är hemma. Vad fan, mm. vad händer efter? Man gör ju det här för sin egen skull och man säger ifrån men det känns som att vi aldrig har tid att bearbeta för att den här sjukdomen först hanterar man smärtan och man tackar nej till saker. Mm. Sen kommer en annan del av sjukdomen det här att vad man faktiskt har gjort behövt tacka nej. Då börjar ju en annan bearbetning i den här resan med den ångest och skuld ja ja Liksom, visst är det sjukt, alltså, känner du också så ofta när du ställer in att du gärna vill skriva till dina vänner så här, lite extra bara för att, gud och nästa gång jag hoppas, alltså, att man nästan överdriver, alltså, känner du igen dig? Ja, verkligen
1: uh, ja, ja, ja och jag gråter ju ofta och vill nästan så här ringa upp och visa att jag gråter
0: Gud vad sjukt, alltså wow alltså, jag ska ta nu, bara. Jag, jag känner jag vill bara säga vad jag känner igen mig. Det är nästa, jag vill gärna lägga upp en bild. Alltså, jag vill gärna visa. Eh, jag pratar gärna idag. Har jag bara ätit en macka. Alltså, jag går in i det här det här djupa bara för att folk ska förstå. Liksom. Och
1: det här gör jag jätteofta för dig. Eller hur? Ja, det gör. Och då säger du alltid Sara, Men Hanna du
0: behöver inte redovisa för mig. Ja. ja men jag säger ofta det. För att jag vet <laughs> vad hon är. Jag vet vad Hanna är. Och vi, vi men kan... man
1: har ju i sig. Alltså det sitter ju där. Det är nästan som en reflex. Direkt kommer den.
0: Nej men jag vet ju att du ska åka iväg på en resa här nu. Och prestera och vara lärare. Och ta hand om en stor grupp. Och ändå kunna vara social med sina kollegor. Alltså vi pratar om många faktorer. Kunna vara en lärare. Kunna vara en bra kollega. Och ta hand om sig själv. Känner du en oro inför resan? att Hur det kommer gå?
1: Ja absolut. Och så här veckan innan. Eller onsdagen innan lovet nu, på sklovet så gick jag till jobbet- och sen så bara kände jag att- jag hade lektion på eftermiddagen- och vid lunch så kände jag att jag- alltså jag- jag måste hem, alltså jag hade så ont. Och så gick jag ner till- min närmsta chef- satte mig i hennes fåtöl- på hennes kontor och- bara så här- alltså jag skakade så mycket- av att jag hade så ont- och började gråta. Och det var inte för smärtan. Inte bara, utan också mycket för att... Här, jag känner mig så misslyckad typ. Den här lektion, vi måste ställa in lektionen och jag vill inte, jag vill inte gå hem. Och hon var så här, Nej men Hanna nu kommer jag börja gråta. Det blev så fint och det blev så bra. Hon förstod verkligen mig. Det är helt fantastiskt att ha en chef som har koll på en matrios- och tar hand om mig i sådana situationer. Men så det tar ju, jag har ju kräkts eh, och gått tillbaka till en lektion. För att inne det sista så vill jag finnas där- för eleverna och för kollegorna- och att här, allting ska fungera och gå vidare- den skulden man känner och det, de här misslyckande känslorna- att så här, jag har fyra timmar kvar av min arbetsdag- men jag klarar inte av det, jag lyckas inte. Alltså den prestationsångesten som kommer då- den är helt fruktansvärd. Fastän jag vet att det är okej okay att gå hem- den jag predikar och säger det till dig hela tiden. Att du ska gå hem och du ska stanna hemma och du ska vara sjuk och så vidare. För att du är sjuk. Men ändå. Så när man är där själv så är det så himla svårt. Man är så elak mot sig. Man, så, man dömer sig själv så himla mycket.
0: Och det är det. Eh, sen har man ju olika relationer med alla. Men vissa kan man ju verkligen säga till hur man känner och så. Men det är så jobbigt den här känslan, och känna den här skulden och skammen när man faktiskt gör någonting bra. Och det var lite det jag lite menade i mitt inlägg. Och det var därför jag gjorde ett hjärta här i bakgrunden. Det var det jag ville fånga in i det här avsnittet när jag tänkte. Det här misslyckandet alltså, som man känner liksom runt omkring. Det är mm. det som jag menade att friska inte förstå. Bara för att jag nu har tagit ett val och hemma i vila. Det betyder inte att jag mår bra den dagen. Alltså, och det här du berättade, jag måste bara hem. Alltså där relaterar jag så mycket. För när man har den här ont eller man känner att det är på gång- Alltså erkänn, man bryr sig inte ens om man Man kan till och med glömma jackan Alltså förstår du vad jag menar, man ja. måste vara bort Och det är den känslan lite runt omkring Att man vill skydda sig själv Man vill fort hem För att den här skulden och ångesten kommer då Man vill inte visa sig kanske sjuk för alla heller Alltså det är det, det är så mycket runt omkring Den här sjukdomen Det där du sa var ju perfekt Det var precis det jag ville säga Att man ville liksom springa ifrån den Jag måste bara hem nu, nu, nu Mm,
1: ja men jag gick ju upp till mitt arbetsrum där jag, som jag delar med ett gäng andra kollegor och där satt jag en av mina kollegor och jag packade ihop mina grejer och tog min jacka liksom och han frågade så här, men ska du gå hem? Uh, och, så, ja, men, och han vet att jag är en matriose så jag sa typ så här, ja men jag har ont så, men jag kommer imorgon typ. Uh, och det var det enda jag kunde säga och sen var jag tvungen att gå för att jag hade börjat gråta annars.
0: Nej men jag vet precis vad du menar. Jag har haft, inte det här skovet, men jag har haft många. Jag bara tar lite exempel på hur man reagerar. Jag behövde bara fort gå hem från jobbet. Men jag orkade inte ta mig sista vägen hem mm. med bussen. Så jag tog hellre en taxi. Mm. Och där kommer vi in på det här också. Att man är så sjuk så att man skiter det. Även om man vill säga nu att man, ja men många kanske här studerar som lyssnar på oss. Man har inte de pengarna. Men när man är så sjuk då skiter man i allt. Man bara sätter sig i en taxi... Man lägger heller pengar på hämtmat även fast man inte ens äter den. Man kanske äter en pommes. Men man vill bara liksom fly. Ekonomiskt. Ingenting spelar roll när du har så ont.
1: Det, det blir ett tunnelseende nästan. Mm. Och tänk Angelica. Vi har så många sådana dagar. Och ändå blir man aldrig van det.
0: Och jag läste ju. Jag svarade på de flesta kommentarerna. Både privat jag fick och det där. Fan vad jobbigt. Jag läste att många hade inte vänner som förstod och då kände jag ändå att jag gjorde lite rätt för att jag, jag ville liksom uppmärksamma att även fast jag nu är en social person och gör mycket saker, till och med jag har mina dagar där jag bara hatar den här, alltså jag verkligen hatar den här sjukdomen. Och ni är inte ensamma så bra att ni skrev till mig och Hanna och nu får ni skriva till oss båda men där svarade jag specifikt för jag hade lagt upp och ni är verkligen inte ensamma och det var bara skönt att prata med vissa av er som bara, ja jag tittar på Netflix fick jag en. Men jag har ingen aning om. Jag, får, jag kan titta om den filmen hela dagen. Men jag har fortfarande ingen aning om vad den handlar om. Mm.
1: Alltså mitt hjärta. Alltså. Och jag tänker så här. Jag får ändå. Jag får bra hjälp. Jag har en jättebra läkare. Och jag får hjälp. Så jag är ganska egentligen. Jag vet inte. Det är så himla många som inte får hjälp och som är i den här situationen och som är sjukare än jag som inte har ekonomin som inte som är ensamstående som jag vet inte alltså det...
0: jag kan prata kring allt annat som du pratade om här nu innan när vi pratade om barn mm. jag har också tänkt, jag börjar prata också väldigt högt om det här med att ja, om man skaffar barn då, om man blir själv kommer jag klara att ta hand om det det kommer börja en annan resa. Och det är också ångest, skuld och skam. För att inte kunna liksom ta hand om någon annan. eller Nej men alltså jag är ju så här. Ändå lyckligt lottad med förståelse så. Men jag har ju fått mycket hugg på när jag ställer in. Alltså så där att hur jag ställer in. Och det vill jag gärna diskutera lite för att. En enda med tre års sjuk vet inte när ett sko ska komma. Jag försöker planera absolut och vara beredd. Vad gör jag nu om skovet kommer? Men vi vet ju aldrig hur hårt det slår.
1: Att det kan komma på en sekund?
0: Det är lite det jag är inne på. Och vi kan ta, det här har hänt flera gånger. Så det är ingen här nu som ska känna sig träffad. Det här har hänt flera gånger med massa olika relationer kallar jag det nu. Men just det här att då kanske jag har bra kvällen innan. Och ska träffa en person dagen efter. Vakna kanske vid tio vi säga att vi ska ses på eftermiddagen. Vaknar vid tio och känner bara fan, det här kommer eskalera. Det här kommer inte bli bättre. Men istället för att ställa in redan vid tio när jag känner så så gör jag gör ju allt i min makt. För att inte ställa in.
1: Ja. Jag
0: tar en varm dusch. Jag går upp och tar palexia. Och, och, eller också enorm starka tabletter. Jag öppnar balkongdörren. Mm. Jag gör mig fin. Även fast det tar sån tid. Jag brukar ofta sminka mig. För jag tänker då lurar jag mig själv. Klockan blir tolv och jag ska träffa den här personen vid fyra. Och det har inte blivit bättre. Då kan jag skicka ett sms att jag är ledsen. Jag vaknade i morse vid tio och jag har verkligen gjort allt i min makt för att orka, men jag kommer inte upp ur sängen. Jag orkar inte sitta på en buss eller jag orkar inte ta bilen. Och då har jag fått liksom svaret typ att. Ja men varför ställer du inte in innan om du kände av att du fick ont? Nej för att det här kan komma så plötsligt men det kan också gå över. Så där behöver jag prata kring det här med överseende. För att det går inte att planera. Det var det jag pratade om det här med inlägget. Jag kan ställa in i sista sekund. Det är inget elakt mot den personen. Det är sjukdomen. Och jag använder inte den som en anledning. Jag gör inte det. Och jag tror att många kan tro att man gör det. Och ni känner säkert igen er. Men just, jag, under den här timman så har jag kämpat verkligen för att jag ska ta mig upp. Och jag har försökt. Men det går inte. Och då får man det här. Ja men nu har jag kanske slösat min dag och väntat på dig. Ja liksom. precis.
1: Då, kanske, då hade jag ju kunnat planera något med någon annan.
0: Exakt. Då hade jag kunnat planera något med någon annan. Alltså, det, det var den det är
1: risken ni fick ta för att du eventuellt skulle kunna komma. Och då tycker jag att det är värt det. Faktiskt. Ja, smälla
0: så där tycker jag det är jobbigt och det spelar ingen roll, det kan hända och många kan ju prata med det om att jag måste bara förklara att du verkar inte förstå hur min sjukdom fungerar det, alltså det slår så här och det är mm. det jag måste prata kring där det. det är därför vi har mycket sista minuten in, in, alltså ställer in
1: ja, hade jag vetat
0: att det blir bra om tre timmar alltså jag är glad om jag hade vetat det men jag vaknade kvällen innan jag hade ställt in kvällen innan om jag bara visste
1: Ja, om vi, om vi visste, hade vi inte ens bokat in det?
0: Då hade jag inte ens bokat in. Och det är ju det som är risken nu när vi alla är vuxna. Vi lever ett socialt liv. Man planerar, du gör ju säkert som jag, man skriver i kalender. Man kan boka med kompisar fyra veckor framåt. Ja, ja, ja. Hur vet jag hur jag mår fyra veckor, säger sjätte juni här nu? Hur vet jag hur jag mår sjätte juni när jag kanske har bokat en spadag eller något? Det vet jag inte. Nej. Och det är lite det som triggade mig den där natten. Att vi vet aldrig. Och den gjorde mig. Alltså du, vet, du ser jag blir frustrerad för jag, jag hatar att inte kunna planera.
1: Mm. Ja men det ja, vi tappar kontrollen. Ska vi säga också att den här killen som eh, du ska ditta, Det blir ju, vi sa ju det men jag vill också vara tydlig med det. Att det kommer ju bli under ett poddavsnitt. Att man är med
0: på det Ja, även om han kommer in och kanske inte vill vara med Men han ska ändå vara här Och så får väl han och jag gå vidare här
1: Nej, ni ska ha dit den här
0: Men det, tänk om inte han vågar då Nej, men
1: då är han ju inte rätt person Nej. att ställa
0: upp Nej, det är sant Vi ska
1: hitta någon som Men om känna.
0: det är någon ändå som känner Våga ändå säga, för att då kan han ändå komma hit Ändå vara här, och så får ni följa Resan ändå Ja, då. Men då
1: blir det två killar
0: i så fall ja, får, Om du ly lyckas <laughs> Det ska bli jätteintressant. Jag lämnar verkligen det här till dig nu. Ja,
1: du får inte öppna mejlen. Nej, men jag ska så fort jag ser.
0: Nej, och är det något jag ser på Instagram som jag, då kommer jag kolla bort och inte kolla upp. Utan, alltså, jag ser verkligen fram emot det här. En genuin människa som förstår. Det spelar ingen roll om man har endometrios. Någon som bara har det här, vad heter det, när man är medmänniska.
1: Sympati, ba empati Ja,
0: jag bär din jacka Alltså det, det handlar om sådana enkla grejer En fin människa som bara är ja, snäll Ja,
1: skulle det vara så jävla mycket begärt Men det
0: är ett helt sjukt att vi sitter och pratar om att det liksom. mm. Men tack för det här pådagsnyttet Ja, det blev li lite tankar här Och jag äh. hoppas att ni vågar skriva till oss När ni känner det sådär som jag kände den dagen För ni är inte ensamma
1: Nej, herregud det är så många Skriv hus och kram